0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 28 minutos. É, chegamos com o Radar da Semana para você. Manhã desta sexta-feira, você já sabe, todas as sextas um destaque da semana, o um assunto da semana, um tema que nós escolhemos aqui e convidamos os nossos especialistas, vamos interagindo com os nossos ouvintes que desde seis e meia da manhã estão participando aqui, deixando o seu recado, a sua participação e é sempre importante ouvir os mais diversos relatos da sua participação. E um assunto que mexe com todos nós aqui no nosso dia a dia, né? A questão da corrupção. Eu falei muito aqui já... É, trouxe como exemplo aqui para os nossos ouvintes o Brasil que caiu 10 posições no ranking de percepção de corrupção da transparência internacional. O relatório foi divulgado na última terça-feira, mostra o país na posição de número 104 entre 180 nações analisadas. O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional mede como, especiali com, com especialistas e empresários, como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público. O Brasil registrou 36 pontos, dois a menos que o ano anterior. O índice vai de 0 a 100, em uma escala em que 0 significa altamente corrupto e 100 muito íntegro. A média global é de 43 pontos. Esta é a segunda pior pontuação obtida pelo Brasil, que fica atrás apenas dos 35 pontos alcançados de 2018 e 2019. O ranking é liderado pela Dinamarca com 90 pontos e a última colocação é da Somália com 11 pontos. Bom, vamos colocar na tela aqui do seu computador, do seu smartphone, da sua TV, você que acompanha, os nossos convidados e a nossa convidada especial. Eu quero começar já com um bom dia especial e agradecendo demais a participação da professora, advogada, ex-deputada, Janaína Pascoal, que nos atende, já esteve em Sorocaba diversas vezes, já esteve aqui nas instalações do Jornal e da Rádio Cruzeiro FM, e hoje via internet, nos dá o carinho também da essa participação tão importante. Professora, é sempre muito bom tê-la conosco aqui de um assunto tão necessário na discussão do nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Sorocaba, mais uma vez. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, muito obrigada pela honra do convite. Bom dia, Sorocaba, todos os amigos da Cruzeiro, colegas de bancada. É um tema muito sensível né? e eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes diminuem a importância da corrupção ou os malefícios da corrupção. Mas a corrupção ela também mata né, na medida em que ela sangra os recursos que deveriam ser investidos na saúde, os recursos que deveriam ser investidos no saneamento, é, na educação e assim por diante. Então, corrupção mata, né, mata inclusive de maneira mais direta porque toda vez que alguém que tem que fiscalizar uma obra recebe um dinheiro para deixar a obra acontecer de qualquer forma, né, está colaborando para que, num eventual desabamento, num eventual incêndio, né, pessoas morram. Então, é, é muito grave, é muito grave. Eu cheguei a sustentar em sala de aula que esse afrouxamento que vem acontecendo no Brasil poderia ser objeto de análise até dos tribunais internacionais, porque hoje já existem textos acadêmicos né, no exterior colocando a corrupção sistêmica como um crime contra a humanidade. Né? Então, essa discussão ela é importante. Parte da imprensa é, está tentando estigmatizar a, a transparência né, como entidade para fazer essa medição. E por isso, né, duplamente, eu parabenizo a Cruzeiro por trazer o tema, né, um tema tão importante para ser debatido na manhã dessa sexta-feira.
0: Pois é, esse tema é necessário, inclusive, além da, da professora advogada ex-deputada Janaína Pascoal, também aqui nos nossos estúdios e já na tela também do seu computador, do seu smartphone. Professor Dr. Gilmar Bellini está ao vivo com a gente aqui em mais um assunto polêmico, mas necessário nos dias de hoje. Doutor Gilmar, sempre muito bom recebê-lo aqui, muito bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço o convite de participar mais uma vez é, desse debate né, aqui na Rádio Cruzeiro em especial essa questão da corrupção, que tem razão a, a, a colega Janaína, né, porque ela, a corrupção ela faz com que nós não tenhamos os serviços necessários ou da forma como nós deveríamos ter esse serviço. E que realmente tenha essa consequência de eventual matar literalmente algumas pessoas.
0: Doutor Fábio Sense, também advogado, sempre conosco aqui na bancada. Tema necessário, hein, doutor Fábio? Bom dia.
3: Xará, bom dia. Sibel Everaldo, comigo, Gilmar já de, de vários, vários radares aqui. Professora Janaína, é... Ela, ela traz um, um, uma, uma informação Sua Janena que já palestrou Na faculdade que eu leciono É um prazer tê-la novamente aqui Mas Bom. ela aponta um tema que nós já debatemos Aqui no, no, no radar Que diz respeito à gravidade Da corrupção E aí eu já eu sempre gosto de, de Por mais que não seja a minha matéria Mas debater com os alunos O que é mais grave Aquela pessoa que comete o latrocínio Ou Aquela, aquele político, aquele empresário que desvia verba pública, essa verba pública não chega na ponta, ela impede que um aluno tenha uma sala de aula adequada, ela impede que um aluno possa ter merenda, ela impede que uma criança tenha um leito hospitalar, que uma mulher possa fazer uma mamografia, que um idoso tenha acesso a um home care, por exemplo. Na minha opinião, a corrupção é muito mais grave, mas muito mais grave. E nós vivemos uma corrupção, acho que desde quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e trocou é, é, pau-brasil ou, ou índios ou índias por, por espelhinhos. E essa corrupção, se a gente for olhar a história do Brasil, ela é reiterada. Nós fomos um, um país historicamente explorados, um país que nunca se rebelou contra a exploração, que nunca se rebelou contra a corrupção. E todos os nossos ciclos, o ciclo do, do ouro, aí explicando para minha filha, Gilmar, pouco tempo atrás, ela me perguntou que era pai, o que é santo do pauco. E explicar para ela o que era aquilo. Era uma forma que o povo brasileiro tinha de praticar uma ilegalidade. Ah, uma legalidade justa, fica a critério aí do ouvinte. Mas era uma ilegalidade. Quando o governo militar toma o poder, ou, ou, a, 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 a nossa república, o que foi isso? Foi um golpe. Nós tomamos o poder de forma não democrática. Então, nós vivemos um país em que as ilegalidades, a corrupção, o desrespeito à lei, permeia o Brasil desde sempre. E a gente vem normalizando esse tipo de situação. E, às vezes, levanta um... Então, vamos escolher um bode expiatório para jogar nas costas dele toda a responsabilidade da, 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 do, dos problemas do Brasil. Eu acho que a gente precisa dar uns 25 passos para trás e olhar o todo... Entender que corrupto é aquele que rouba desde o pequeno dinheiro
0: público até o grande contrato das grandes empresas. Professora, eu quero a análise, até porque a professora Janaina Pascoal, durante tantos anos é né, advogada professora, mas também foi deputada e viveu no meio dessa política. Sentiu o que é a política nos bastidores, no plenário, as articulações, as discussões... Deve ter observado muita coisa errada e deve não ter concordado com muita coisa também. Eu até trago como exemplo nada contra o Rio de Janeiro. Mas é incrível como todo político que ganha destaque no Rio de Janeiro, no comando do Estado ou da Prefeitura, acaba se envolvendo em atos de corrupção. É investigado pela polícia, é investigado por isso, por aquilo. E é incrível, é um número muito grande. O professor a, o que acontece? A pessoa que é um líder comunitário, é uma liderança no seu bairro, na sua cidade, quando ele entra na política, ele se transforma? Ou o sistema obriga ele a entrar no esquema que é a política no Brasil? Como que eu consigo fazer esse paralelo entre corrupção e política? Por quê? que o cidadão de bem lutava por uma comunidade, por um grupo, quando entra e tem, e está efetivamente com um cargo na política, ele acaba se transformando. O que acontece?
1: Olha, eu, eu até me surpreendi positivamente entrando na política. Tá? Então é interessante essa sua pergunta que me dá essa oportunidade. Eu encontrei mais pessoas corretas, boas e bem-intencionadas do que eu imaginava. Tá? O que eu percebi muito é que a nossa população ela, ela gosta né, de, de, de cortar caminhos. Então, eu não tenho essa visão de que a pessoa é boa e aí entra na política e muda. Me parece que os políticos sejam representantes da nossa sociedade. Tá? É, isso é duro de ser dito. Eu sei que com isso eu perco, perco tudo, perco apoio, perco voto. Mas se nós queremos fazer um debate sério, isso precisa ser falado. Muitas vezes eu fui confrontada no meu gabinete por cidadãos dizendo o seguinte, eu votei na senhora, é, agora eu quero que a senhora consiga quaisquer coisas, entendeu? Quaisquer emprego, cortar a fila do hospital. E eu, quando eu explicava que tinha uma regra, que tinha uma ordem, e a, o que eu sempre ouvi era o seguinte, então, para que, que eu tenho uma deputada? Né? Para que, que eu tenho uma deputada? Mesma coisa com relação a emendas. É, criticam, criticam o deputado, o senador, o vereador que pede emenda, que distribui emenda. Mas o que eu mais ouvi foi o seguinte, a senhora foi a mais votada aqui e a senhora mandou 100 mil reais. Eu falei, mas essa era a verba que eu tinha para dividir para o Estado. Ah, mas tem gente que não recebeu o voto aqui, que mandou um milhão? É, falei, só que essa pessoa teve que negociar o voto num projeto lá com o governador. Então, assim, a gente tem que falar com todas as letras que essa tal corrupção, ela não é, ah, vamos dizer assim, predicado dos políticos. Esses políticos são representantes da nossa sociedade. O que eu vejo hoje como grave, né? Por que, que eu entendo que o Brasil caiu nesse ranking e essa queda ela é justa, tá? o Brasil mereceu essa queda? Porque existe a corrupção e existem os instrumentos de contenção, tá? então é a existência do inquérito, a existência de processos, a existência de condenações, o cumprimento das penas impostas, Obviamente, com observância do direito de defesa, do direito ao contraditório, ninguém aqui está defendendo que as pessoas sejam punidas de maneira ilegal. tá Mas o que aconteceu nos últimos tempos? Processos conduzidos de maneira detalhada, de maneira pública, foram anuados por questões jurídicas. Né? Pessoas que já haviam sido... Uh, condenadas, algumas já tinham até cumprido parte de suas penas, foram reintegradas à vida política, e hoje nós vivenciamos um outro momento, que são empresas que tinham recebido punições uh, de pagamentos, né, de multas, uh, recebendo esses dinheiros de volta. Então, assim, e, e nós estamos falando de escândalos que não foram reconhecidos apenas nacionalmente, escândalos que foram reconhecidos internacionalmente, vou dar o um exemplo, escândalos reconhecidos no Peru, escândalos reconhecidos nos Estados Unidos com decisões formais, então a comunidade internacional olha para o Brasil como um país que está anulando processos, condenações, penalidades reconhecidos como justos por instâncias inclusive internacionais. E é muito grave, por exemplo, quando essa comunidade internacional olha para o país e constata que as autoridades que de alguma maneira participaram desses processos para conseguir punir os atos de corrupção, hoje são tratadas como criminosas. Tá? Então, vou falar abertamente aqui, Operação Lava Jato. Eu não concordei com todas as decisões, com todas as ideias, tá? Tenho divergências acadêmicas do doutor Deltan, do doutor Moro. Agora, é impossível né, qualquer pessoa racional acreditar que Deltan e Moro é que são os criminosos. Tá? Quando nós nos debruçamos sobre a cassação de Deltan, sobre esse processo contra Moro, é flagrante. Né, que Você pode até criticar, mas que não há elementos para tirar o cargo dessas pessoas, Tá? Então, assim, essas, essas sinalizações é que, que fazem com que o Brasil caia na posição de combate à corrupção. Não é o um aumento da corrupção em si, são os freios, né? são os instrumentos de contenção.
0: Oh, professora, deixa eu aproveitar, e até é, a maioria dos nossos ouvintes e gerou uma polêmica muito grande aqui, foi exatamente quando se citou nossa, nós temos um presidente que até pouco tempo até, atrás estava preso. Não foi comprovada a corrupção no caso do presidente da República? Como que hoje ele é o nosso presidente? Eu diria a, a, a professora que ai, 99% das pessoas que mandaram os questionamentos sempre lembraram da questão do presidente Lula. Eu gostaria também da sua análise sobre isso. O que aconteceu com o presidente? O presidente foi preso, o presidente comanda essa nação. Faça um paralelo para a gente, uma análise do que aconteceu, para atender... Olha, professora, 99%, não estou exagerando, todos colocam a questão do Lula como exemplo.
1: Bom, então vamos por partes. É, eu Para evitar né, debate ideológico, ou alguém dizer o seguinte, olha, ela como é uma pessoa mais de centro-direita, agora está estigmatizando o presidente da República, eu vou fazer uma análise técnica que eu fiz à época das anulações, tá? Tá? Qualquer pessoa que seja, os colegas estão aqui comigo, eu acredito que, independentemente de questões ideológicas, vão dizer que eu estou falando a verdade. Qualquer pessoa que faça um, uma, um estudo jurisprudencial sobre embargos de declaração, vai constatar uma infinidade de decisões, praticamente a unanimidade, no sentido de que embargos de declarações não se prestam a mudar o conteúdo de uma decisão, o mérito de uma decisão. Tá? Quando vem um acordo, uma sentença e a defesa interpõe embargos, é para fazer algum esclarecimento, tá? algum esclarecimento. No caso do presidente Lula, o mesmo Supremo Tribunal Federal que tinha avaliado todos os recursos do presidente, que tinha analisado todos os habeas corpus do presidente, anulou quatro processos inteiros em sede de embargos de declaração. Então, eu não preciso sequer entrar no mérito, né? porque é, foi anulado, foi anulado, né? foi eleito, foi eleito. Agora, juridicamente, né, eu desafio qualquer jurista a me mostrar ao longo do tempo embargos de declaração que tenham mudado o mérito de um processo só, que dirá de quatro, né? Em sete de ambos Então, assim, esse tipo de situação, é, independentemente de se, de se é, da pessoa se identificar com a esquerda, com a direita, de gostar ou não gostar do presidente, né? É, esse tipo de situação é uma sinalização de que o Brasil está efetivamente afrouxando né? todos os instrumentos de contenção. Isso é ruim para trás e para frente. Porque olha, olha como fica inseguro o um juiz, o um procurador da república, um promotor de justiça, um delegado, seja estadual ou federal, quando começa a ver as autoridades que conseguiram as condenações sendo perseguidas né, e estigmatizadas como criminosas. Então também gera um medo né, em quem está na ponta, no, no aparelho repressivo, de atingir pessoas poderosas, sabe? É, é muito ruim o que está acontecendo.
0: Professor Jomar Bellini, também quero a sua análise. É, eu volto a destacar, junto com a participação aqui dos nossos ouvintes, quando se fala da questão de corrupção no Brasil, automaticamente se faz um paralelo com os últimos acontecimentos do nosso país. Talvez o de maior importância, além da questão da da prisão do, do presidente Lula, o que vem acontecendo também com Deltan Dallagnol, como destacou a professora Janaína, Sérgio Moro também, que tem um processo agora que logo, logo será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre o futuro político dele também, senador ou não, perdendo né, as suas funções. Mas eu gostaria também da sua análise. Por que, que quando eu abri o tema para os nossos ouvintes, eu coloquei aqui Corrupção no Brasil. Veio essa enxurrada colocando o presidente Lula no meio. Olha, eu acho porque é um fato,
2: né? Ele foi preso, existe, existiu não só um, mas vários processos contra ele. É, inicialmente ficou configurada a ocorrência daqueles ilícitos né, a, a, apresentados pelo, pelo Ministério uhum. Público. Teve, inclusive, a... a, a, a a concordância e a confirmação por parte de algumas pessoas, como o caso da Odebrecht, onde confessou que isso aconteceu e várias outras pessoas, inclusive de não espontaneamente, né, mas dentro de um processo, eles acabaram até devolvendo recursos né, que teriam captado de forma, de forma ilegal, de forma ilícita. Então, realmente é uma sensação né, é, é, de que existe alguma coisa errada. Porque nós precisamos analisar o que, qual, o que foi o erro e se nós tivemos ou não o induzimento a essa... A, a essa confirmação da existência do ilícito? Eu acredito que não. Eu acredito até que tenha existido, porque ninguém vai preso né, por algo que não aconteceu. Estou falando de grandes empresários do Brasil. Uh, agora, com relação a, 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 até qual o motivo da, da anulação, aí uma parte, realmente, o, o judiciário está tá totalmente equivocado. Por quê? Porque demorou-se. Por que a demora para se resolver a questão da incompetência e aí depois a questão da imparcialidade? sendo que já havia sido discutido isso no âmbito do TRF no âmbito do STJ e até mesmo no STF, tanto é que o ministro Edson Fachin ele fez uma divisão de alguns processos quando chegou lá e aí aquela situação ah, não, eu só estou vendo esse, não, ele tem que ver o todo e acabou não vendo o todo, até que foi uma parte para o Rio de Janeiro, onde o Marcelo Bretas inclusive acabou também se envolvendo né, em várias possíveis irregularidades então realmente, realmente há uma sensação né, muito ruim, quando nós temos uma situação dessa. Se é incompetente, não se tornou incompetente a partir daquele momento, ele é desde o início. E aí, essa sensação, essa demonstração, realmente acaba é, é, trazendo essa situação de corrupção e essa indignação das pessoas que acabaram né, é, é, se mostrando agora, neste momento, com relação ao presidente Lula. Mas eu reputo isso é uma falha gritante né, do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Não é? Porque se existem essas irregularidades cometidas pelo doutor Delayon e toda aquela equipe que trabalhava no, no, em, em Curitiba O Ministério Público foi inerte O Ministério Público é, é, simplesmente se afastou e não tomou nenhuma providência no curso desse processo E quem é, o que, quem é o órgão que deve fiscalizar a aplicação da norma no Brasil no primeiro momento é o próprio Ministério Público E ele se tornou silente E aí
0: essa omissão está saindo caro para todo mundo Doutor Fábio Sense, a professora Janaína citou, falou várias vezes da questão do afrouxamento né, das, das medidas anticorrupção nesse país. Esse é o sentimento que fica? O senhor também sente que nós demos um start nesse combate à corrupção e ele acabou se perdendo nesse meio do caminho e hoje estamos passando por um processo em que, quando se fala em corrupção, desde que a gente abriu o tema do nosso radar, eu vejo um ouvinte extremamente indignado com a situação do Brasil? Fábio, você se recorda daquela operação do GAECO aqui em
3: Sorocaba relacionado ao conjunto hospitalar de Sorocaba? Operação Hipócrita, se não Sim. me engano, né? Isso. Se recorda qual foi o final dela? Alguém aqui se recorda, Gilmar? Não. Houve anulação tendo em vista a obtenção de provas de forma ilícita. Todo mundo se lembra da Castela de Areia?
2: Sim.
3: O que aconteceu com a Castela de Areia? A mesma situação. Obtenção de provas de forma ilícita. Uh, o transalão da Austin no governo do Estado de São Paulo... Na época, sim. A questão da fraude das merendas, o que aconteceu, também foram anuladas. Então, uh, quando a gente fala de corrupção, estigmatizar esse instituto no Paulo, no João ou no José, eu acho que é de uma, de uma, de uma, de uma simplicidade muito grande. A corrupção ela é sistêmica no, em todo o nosso país. Que houve corrupção no, 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 no governo Lula, no governo anterior, e no anterior, e no anterior, e no anterior. Eu acho que isso é algo inegável. Só que se um processo é anulado em razão de uma prova obtida por meio ilícito, quem é o culpado? O investigador. Quem obteve essa prova? Quem colheu essa prova? Eu quero pontuar um fato que aconteceu na Lava Jato, que quando grampearam o escritório do advogado do, do atual presidente Lula, como forma de, acredito, tentar obter mais provas a respeito daqueles fatos. Inclusive, eu acho que o ministro, é, é, eu não, sei, não me lembro se foi o ou, ou Edson Fachin, acho que foi o Teori Vasque que deu um puxão de orelha no juiz de primeira instância na, na inadmissibilidade. O escritório de advocacia ele é inviolável. Isso está previsto em lei, isso não é provimento, não é portaria, não é decreto, é lei, lei federal. Então, quando, diferente de um advogado que é investigado, Perfeito, vamos investigar o advogado. Mas agora, usar o advogado para investigar o seu cliente e subir a regimes autoritários, regimes fascistas, regimes é, 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 contrários à democracia. Então, eu sou a favor de, 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 de você inocentar um, 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 um malfeitor do dinheiro público? Óbvio que não. Só que eu também tenho que voltar os olhos para quem causou a anulação desses processos. Ora, a lei processual penal, a lei processual civil, ela está escrita. A jurisprudência está aí, a pesquisa. E por que, que não se debate a adequação do Ministério Público para o cumprimento da lei? E, em cima disso, o Ministério Público se valer do processo judicial nos termos da lei garantindo um processo justo, um processo isonômico, em que o juiz esteja distante das partes, em que o juiz não... não, 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 não não, esteja é, é, ombro a ombro com a advocacia defensora ou com o Ministério Público. E, e é, eu acho importante most, é, debater isso com, com a população no seguinte sentido. Ninguém gosta de corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Nós que acordamos cedo, trabalhamos, recolhemos nossos impostos, temos filhos para educar, temos que passar valores para essas pessoas. Ninguém gostaria de ter um processo em que o juiz está de mãos dadas com a parte contrária. E o juiz não luta contra a corrupção. Em um processo judicial, eu tenho os, os órgãos públicos com a finalidade de investigar, com a finalidade de pedir a punição, eu tenho a advocacia defendendo essas pessoas, que até então, sem sentença penal condenatória transitar em julgado, não se fala em condenado. E eu tenho o juiz que tem por obrigação se valer da isonomia e olhar essas provas, e olhar esses fatos e julgar de acordo com a sua convicção e, principalmente, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, na minha, na minha rasa opinião, eu tenho que voltar, o olho, voltar os olhos e voltar o debate também para o Ministério Público e cobrar do Ministério Público uma adequação ao respeito à lei. O Ministério Público não está acima da lei, o juiz não está acima da lei, a advocacia não está acima da lei. Um dos princípios processuais condicionais é do devido processo legal. O processo tem regras e todo mundo... Ninguém gosta de começar a jogar vôlei primeiro com as mãos, aí o segundo set eu vou com, as, com os pés e o terceiro set é, é, é o que vai, oh, Deus dará. Não, a regra do bolo está tanto na Constituição como no, na, 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 na legislação processual. Então, todos nós queremos a punição dos, mal, dos malfeitores e para isso eu tenho que respeitar a norma processual. E muitos processos de corrupção sistêmico no nosso Brasil são anulados nos tribunais superiores, tendo em vista... Falhas na obtenção das provas.
0: Professora, a senhora fica à vontade também para fazer análise aqui do, da opinião dos nossos convidados. Se discorda, concorda, fica à vontade também. E eu já emendo até nessa análise, porque eu estou vendo que está pegando fogo aqui o nosso WhatsApp, o tablet aqui. A gente vai ter que colocar gelo aqui, tanta gente participando. Nosso chat também, youtube.com.br. Mas além da análise do que os seus colegas falaram aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria que a senhora apontasse também as ferramentas para se combater a corrupção nesse país, porque eu percebo a sensação entre os nossos ouvintes que as coisas realmente não andam nada bem quando se fala no combate à corrupção, por gentileza, professora. Então vamos
1: lá, é, na teoria, né, em tese, tudo que o colega Fábio falou está correto. O que nós precisamos é, externar, talvez detalhar um pouquinho mais, é o seguinte, é, é muito estranho quando é, um determinado modo de agir por parte da polícia, ou por parte do Ministério Público, ou por parte da Justiça, ao longo de anos, é considerado conforme as normas e, de repente, existe uma modificação. Tá? Eu vou dar um exemplo. É, desde sempre... Quando a polícia ingressa num estabelecimento, por exemplo, comercial e apreende uma quantidade grande de drogas ou quando faz uma busca num veículo e apreende uma quantidade grande de drogas, isso está, isso caracteriza um flagrante. tá? Muitas vezes os tribunais se debruçaram sobre situações assim e consideraram as buscas e as apreensões lícitas. De alguns meses para cá, os mesmos tribunais que sempre, sempre consideraram essas buscas e apreensões lícitas passaram a exigir mandado judicial. Então, nós vivenciamos, né, na minha opinião, o grotesco do Supremo Tribunal Federal anular uma apreensão de mais de 600 quilos de cocaína, apreensão esta feita num hangar ou num galpão, ou seja, não era... Eu não estou falando da polícia entrar na, na residência de uma família porque um vizinho telefonou e falou nossa, tô sentindo o cheiro de um cigarro de maconha. Não é disso que eu estou falando. tô falando da polícia entrar num galpão e apreender 600 quilos de cocaína e isso bater no STF e o STF anular porque não tinha ordem judicial. Então eu concordo que as normas têm que ser observadas, que as garantias individuais têm que ser cumpridas, que todos têm direito à defesa, ao contraditório. Porém, tem acontecido uma reanálise, né? Uma mobilidade para liberar, entenderam? É, então isso precisa ser dito. Essas amarras. Então assim. É, é, eu Quando eu vejo um parlamentar, um senador, gravando vídeo, falando que vai aumentar a pena do crime A, do crime B, eu penso, ou essa pessoa não conhece nada do sistema jurídico, ou essa pessoa está enganando o eleitor. Porque a verdade é a seguinte, não adianta aumentar a pena. Nós precisamos que as penas existentes sejam efetivamente aplicadas. né? Não adianta aumentar a pena do homicídio, do feminicídio, do estupro de vulnerável. Se quando um caso prático bate no tribunal, né, relaxa a prisão, anula tudo, por causa de uma questiúncula. E, e eu, eu digo mais, os tribunais não estão exigindo debate de mérito né, para fugir do caso da corrupção, porque infelizmente quando a gente fala de corrupção fica essa loucura de esquerda direita, mas... É, essa apreensão de 600 quilos de cocaína que foi anulada, em nenhum momento a defesa disse que aquela cocaína tinha sido plantada. Entendeu? Não havia discussão. Em nenhum momento as pessoas disseram, olha, essa droga não é, não é do dono do, do galpão ou não é do gestor do galpão. Essa droga foi plantada na, pela polícia para poder incriminar. Não! Eles nem se dignam a entrar no mérito. Então, isso, para os observadores internacionais, é, é sinal de uma leniência com o crime. Compreende? É, é uma análise um pouco mais global que precisa ser feita.
3: Ah, claro, fica à vontade, doutor. Eu quero ilustrar, concordo com a professora Genaína e quero ilustrar também com um fato próximo a nós aqui, Jomar. Quando o Supremo, salvo o engano, sem uma causa específica, uma mudança social específica, ou uma mudança jurídica específica altera a sua, a sua histórica jurisprudência, permitindo o cumprimento até o disparo da pena. Salvo engano, uh, 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 cumpre-se pena, salvo as prisões temporárias, provisórias, etc., é. após a sentença penal condenatória, transitar em julgado. Transitar em julgado, para o nosso ouvinte, ah, o processo acabou, não cabe mais recurso, não tem mais o discutir, aí eu vou cumprir pena. Aí o Supremo muda esse, essa regra, sem uma causa específica social ou, ou jurídica que venha a motivar a mudança da jurisprudência, passado um tempo, o Supremo muda de novo o seu entendimento. E, e, e aí eu, eu concordo com a professora Genda no sentido porque porquê dessa volatilidade gigantesca, a jurisprudência dos tribunais, principalmente superiores, ela deve ser concreta, ela deve ser estável ela deve proporcionar segurança tanto a quem atua no judiciário como a população. Ela não pode mudar o bel prazer ou de acordo com o CPF de alguém ou de acordo com uma questão específica. Isso sim, eu entendo também que é uma causa para essa insegurança. Os tribunais superiores devem entender a importância da função que eles exercem como interpretador final da norma, o Supremo principalmente das normas constitucionais e deixar de lado o casuísmo na formação e na alteração da sua jurisprudência. É, não é à toa
2: é que o Código de Processo Civil traz exatamente essa regra, que se houver essa alteração na jurisprudência, que ela deve ser, entre aspas, anunciada para que as pessoas que atuam no direito ou que aplicam o direito tenham tempo até de se adaptar a essa nova realidade que está sendo construída né, pelos pelos tribunais superiores. É, então, de fato, e o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que eu não vou recordar agora, que ela mudou em duas semanas. Ela tomou no sentido positivo e uma semana, duas semanas depois, no sentido negativo. Né? É, o grande problema no Supremo Tribunal Federal é que no órgão fracionário, né, nas turmas, a decisão é de uma forma quando vai para o plenário, o pleno aquele que votou de uma determinada maneira vota diferente, quer dizer, ele acabou até conduzindo o voto dos outros colegas e vai no plenário ele vota diferente no eventual recurso ou no mesmo fato só que está agora no órgão colegiado de 11 então essa instabilidade que eu vejo que é, que é uma das coisas gravíssimas que ocorre realmente no Brasil e, mas a gente tem essa questão do Supremo como por exemplo quando um presidente chega eu vou nomear alguém terrivelmente evangélico Bom, eu não tenho que nomear alguém terrivelmente, até porque terrivelmente já é ruim. Né? Ou eu vou nomear eu vou, meu companheiro. Ainda. Ou eu vou nomear um companheiro. E, e o outro vem, eu vou nomear aquele que estava até há pouco tempo discutindo, quebrando o pau e afrontando a, 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 os seus próprios colegas que você agora. Ou então. Troca de ministro. Né? Sai o um ministro aqui, coloca na, no, 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 no Executivo e tira do Executivo e coloca no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é o grande ponto né, que é mal visto internacionalmente. Não dá para você imaginar né, que alguém que acabou de deliberar a respeito do próprio presidente da República se tornar o seu subordinado. Né? Então, está lá o ministro Lewandowski tomando decisões, que inclusive até favoreceram né? o presidente Lula, e agora ele se torna subordinado. E aquele que é subordinado, agora vai passar a ter um poder igual, né? ou parecido com o seu próprio ex-chefe. Né? Mas isso não é novo, isso já aconteceu, o Resec aconteceu isso. Né? E não está no mérito até na competência dele, porque o Francisco Resec é a única, a única pessoa no Brasil que foi nomeado duas vezes para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele era presidente, ele era presidente do TSE, foi, saiu do Supremo, porque o presidente é do, do ministro Supremo, foi para o governo Collor, o ministro de Relações Exteriores, saiu do governo Collor, foi para a cordiaia, quando voltou ele foi nomeado novamente para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de situação é que coloca essa sensação, essa percepção, né? e nós estamos falando no índice de percepção, de que realmente existe alguma coisa errada. Né? E aí, como se fica trocando a todo momento e colocando pessoas que acabaram de participar de fatos, isso acaba alterando realmente e causa essa
3: insegurança jurídica que a, que a professora Janaína comentou. Fábio, de forma simples, é, da mesma forma que a, eu acredito que a comunidade internacional, como a professor Janaína apontou, não vê com bons olhos o que, o, 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 o que aconteceu com o nosso atual presidente, eu também entendo que ela possa não ter visto com bons olhos o ex-presidente, numa entrevista, salvo engano, no, no Palácio da Alvorada, dizer que ele acabou com a Lava Jato porque no governo dele não tem mais corrupção. Salvo engano, acho que não pode colocar entre aspas essa, sim, essa sim. fala, que foi literalmente o que ele disse. Então, você estigmatizar ele, ele a corrupção tá jogando entre A ou B, isso acho que é muito simples, o problema é muito mais profundo e muito mais sistêmico.
0: Diga, professor Neto.
1: É, vou fazer dois comentários, tá? Um, um, com certeza, vai desagradar aí os ouvintes, mas assim, na verdade, o ex-presidente, eu não vou dizer que ele tenha acabado com a Lava Jato, mas ele ajudou a enfraquecer. Ele ajudou muito a enfraquecer porque ele queria blindar o filho. Né? Então, assim, é, eu até digo com tranquilidade, não houve no governo do ex-presidente Bolsonaro é, casos sequer, assim, comparáveis com o que houve nos governos petistas anteriores. Em termos de corrupção, não houve. Tá? É, se tivesse havido, teria aparecido, porque ele realmente é muito... É, assim, observado né? pela imprensa, pelas instâncias de controle. Agora, o presidente, o ex-presidente, ajudou, assim a, a enterrar o avajato para blindar seu filho. É, para mim, assim isso é claro, desde o primeiro momento, desde o primeiro momento. É, eu queria chamar a atenção das pessoas, esse ano a gente tem eleições municipais, né? É da política, é da política pessoas que pretendem concorrer, por exemplo, a vereador ou vereadora se lançarem como pré-candidatos a prefeito, prefeita, para ganhar visibilidade, ter espaço na imprensa, né? e depois se lançar a vereador, como acontece no âmbito estadual, pessoa quer ser candidata a deputado estadual, diz que vai ser candidata ao governo, ou federal, diz que vai ser candidata à presidência. tá? Se o Moro for cassado e pelo que eu tenho ouvido, infelizmente, tudo indica que será, Tá? É, eu alerto, não façam isso, porque se ele for caçado, eu li o, o, os documentos, ele será cassado porque teve uma pré-campanha à presidência da República e, à época, ele efetivamente desejava ser candidato à presidência, não foi um, um jogo de cena, e entenderam que os recursos que ele gastou nessa pré-campanha haveriam de ser considerados na campanha ao Senado. Né? É, o Moro não está sendo caçado é, pelo seu comportamento na Lava Jato, concordo se ou não com ele, é, por ter ganhado dinheiro por fora, muito embora os jornais falem em Caixa 2, tá? ele não está sendo caçado por corrupção, nada disso. Quem lê as peças processuais vai constatar que uh, existe um limite para a campanha Senado, um limite de valores, e eles estão computando nesse limite o que foi gasto na pré-campanha dele pelo Podemos à presidência da República. Então, se Moro for caçado, né, ninguém mais poderá fazer esse jogo de cena, de dizer que é candidato a um cargo maior e depois se lançar um... um, um um cargo menor, e pior, porque pode não ser jogo de cena. Às vezes a pessoa quer ser candidata e o partido não dá a legenda, e aí a pessoa acaba saindo para outro cargo. né Então, assim, é um fato de uma gravidade ímpar. Retirar o mandato desse rapaz, goste dele ou não, vai ser um fato de uma gravidade ímpar. Não sei se ficou claro, às vezes é um pouco árido, mas isso precisa ser dito, porque eu tenho ouvido as pessoas, ah, não, vou falar que eu sou candidato pré-candidata a prefeito, depois eu saio a vereador, né? Se acontecer com o ouro que tudo, diz, tudo indica que acontecerá, é melhor que ninguém mais use esse expediente.
0: Professora, só para a gente fechar, vou chamar um rapidíssimo intervalo, mas eu queria também, no pique do rádio, a sua análise e a sua opinião sobre Sérgio Moro. Ele acabou se perdendo em algum momento no mundo da política. Ele veio a Sorocaba, nós o entrevistamos como pré-candidato à presidência da República. Ele deixou bem claro no Ao Vivo, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, sou o candidato e vou até o final nessa briga e, de repente, se muda totalmente. Não, daí eu sou ministro também do governo Bolsonaro. Enfim, tudo o que aconteceu. A figura de Sérgio Moro, o herói do Brasil ou o vilão do Brasil, Janaína?
1: Acho que nenhum, é, é, eu acho que muito do nosso problema é essa, essa dinâmica de endeusar e demonizar. Né? Nós somos todos seres humanos, todos. Né? Lula e Bolsonaro né, também são seres humanos. Então, nós ah, tomamos decisões conforme ali os fatores conhecidos num determinado momento. Quando o Moro saiu do Podemos e entrou na União... Eu interpretei como um equívoco, porque foi algo assim de véspera, eu tinha saído do União, eu sabia que o União era um partido difícil, de muitos caciques, né? ele saiu com a esperança de conseguir convencer os caciques a ser candidato à presidência, então veja bem, nós podemos concordar ou criticar Moro ao longo da história, mas não me parece adequado, prudente dizer, olha, ele é um herói ou ele é um vilão. É, eu, eu realmente respeito muito o trabalho dele no momento ali da Lava Jato, entendo que foi um trabalho de muita coragem, não vejo nenhum elemento é, do que está sendo levantado que possa comprometer a honestidade dele. Né? Agora, equívocos ao longo do, do caminho, todo ser humano comete. Nós
0: estamos ao vivo com o Radar da Semana, convidados especiais, Janaína Pascoal, professora, advogada, ex-deputada estadual, via internet, está abrilhantando aqui o nosso quadro nesta sexta-feira e nós ficamos extremamente felizes quando ela aceitou o nosso convite, ao lado aqui nos estúdios, doutor Fábio sense e também o doutor Jomar Bellini. Eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo porque na volta vamos aqui para os destaques finais e mostrando junto com os nossos convidados que caminho é esse no combate à corrupção no Brasil. Cada um vai colocar também seu ponto de vista sobre o que o relatório, que foi amplamente divulgado durante a semana, o que acontece na Dinamarca que as coisas dão tão certo assim? Será que os nossos convidados conseguem analisar e fazer um comparativo com o nosso Brasil? Lá dá certo, aqui não? Por quê? O que fazer? Qual é o caminho? Bom, tudo isso depois desse rápido intervalo.
2: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
0: É o nosso radar da semana, esquentando aqui as nossas redes sociais. Você que está de rádio ligado em 92,3 Sorocaba e toda a nossa região. Janaína Pascoal, Jomar Bellini e Fábio Sense, Nossos convidados, estamos falando sobre a corrupção no Brasil, tendo como base esse estudo, essa análise que foi divulgada durante a semana. Colocando né, que o Brasil teve quedas nesse ranking de percepção de corrupção. Eu quero aproveitar aqui, a gente vai para a reta final... Embora a gente tenha assunto aqui para ficar horas e horas, ainda mais com a qualidade aqui dos nossos debatedores, mas eu quero também trazer aqui a palavra dos nossos ouvintes. A Sibeli vai trazer aqui a participação do pessoal que está mandando pelo WhatsApp e também pelo nosso YouTube. Eu só pesquei um aqui, viu, Sibeli? Já repasso porque a pergunta é direta à professora Janaína. O nosso ouvinte, o Francisco, olha só a pergunta dele aqui, professora. Dado o papel 100% político que o STF tem desempenhado, não seria prudente uma emenda constitucional para retirar todos os casos do STF e dar como última instância o STJ? Olha o Francisco perguntando aqui, professora. Não,
1: não vejo... Eu entendo a pergunta, eu entendo até as indignações, mas isso também não teria um impacto positivo na comunidade internacional, né? poderia ser vista como uma intervenção no poder judiciário, então eu não
4: vejo nenhuma viabilidade nesse caminho.
0: A Sibeli também tem questionamentos aqui, né, Sibeli? Tem
4: duas perguntas aqui. Professora, a corrupção é praticada por pessoas que, infelizmente, como a senhora diz, gostam muitas vezes de cortar caminhos. Enquanto professora, a senhora convive com muitos jovens nas universidades e eu pergunto, que tipo de pessoas são essas que estão e que sairão das academias? É o Elson Souza aqui do centro.
1: Olha, eu sou bem chatinha com os alunos a esse respeito, viu? Porque... É, por exemplo, a presença, né, passa uma lista física e os alunos assinam, e infelizmente, muitas vezes, né, um coleguinha que está presente assina pelos que estão ausentes, ou alguém que não pode comparecer pede para o outro assinar, e eu já falei, falei, ó, se a tia pegar, vai ter sim de câncer, né, por quê? Porque isso é uma forma de falsidade, né, e isso é uma forma de lesar o patrimônio público, porque se trata de uma universidade pública. Então, muita gente acha né, que é excesso, é, Janaína é meio louca, entendeu? Só que, assim, essas pessoas não querem ser juízes, promotores, né, policiais. Essas pessoas não vão atuar né, um, alguém, um cidadão, seja rico, seja pobre, né, seja instruído ou não por uma falsidade material, por uma falsidade ideológica, como é que pode, na casa do direito, quererem proceder dessa forma? É, então, eu sou bem chatinha com essas coisas, para eles começarem a entender né, que regras devem ser cumpridas e, se as regras não são adequadas, nós temos que questionar as regras pelos caminhos corretos. Né? Então, não necessariamente uma regra absurda tem que ser acatada, mas deve se questionar pelos instrumentos, entendeu? Os instrumentos do próprio direito. Então, eu acho que esse tipo de exemplo tem que ser dado desde cedo, né? dentro de casa, na sala de aula e assim por diante.
4: E mais uma pergunta aqui é do Sérgio Guimarães, aqui do Alto da Boa Vista. Ele pergunta: professora, o Brasil ainda tem jeito?
1: Ah, eu, primeiro, eu sou uma otimista incurável, né? Segundo, eu sou uma apaixonada pelo Brasil também. É, eu, eu acredito que sim. Né? Eu penso que nós, uh, nós somos um país com muitas riquezas naturais, é, com muitas riquezas culturais, com uma pluralidade única né, no mundo, com uma população que, apesar desse jeitinho todo, é uma população de bom coração, entendeu? Nós não somos é, belicosos. Então eu vejo sim que tem futuro, tem que ter paciência, é né? longo prazo, não, não vai ser assim que vai resolver.
4: Mais uma pergunta aqui do nosso colega jornalista, Marcelo Marcel Stefano, ele fala, a sensação de terra de ninguém na internet leva o cidadão a praticar ainda mais corrupção?
1: Eu não acho que a internet esteja relacionada com corrupção, por enquanto eu não, não percebi isso mas a internet está relacionada, a, muitas vezes, ao desrespeito, né? a comportamentos extremamente agressivos, irresponsáveis, que podem suscitar, né, na outra ponta, alguma ação inadequada. Então, é, eu não sou favorável à censura, eu não sou favorável a muitas dessas leis que estão em trâmite aí para calar né, as divergências na internet mas eu entendo que nós devamos fazer uma, uma discussão ética para melhorar o comportamento das pessoas. É muito comum eu encontrar pessoas que me xingam com, com adjetivos absurdos nas redes e, pessoalmente, essas pessoas me tratam com educação. né Outro dia aconteceu, tem um rapaz que me perseguiu por meses e eu encontrei um deputado que estava com esse rapaz e aí eu cumprimentei né, as duas pessoas, ele me estendeu a mão, é, me tratou de maneira muito cortês, e esse rapaz me perseguiu nas redes assim por meses então, a fio. Então, a internet, mesmo quando a pessoa usa seu próprio nome, ela dá uma sensação de liberdade né, é, que não é real. Porque se você tem uma pessoa... Eu tenho uma casca muito grossa, né? Mas se tem uma pessoa mais, mais vulnerável, ela pode se matar, dependendo do que acontece, sabe? Então, a gente tem que falar sobre essas coisas com abertura. Não é censura, é autorresponsabilidade.
0: Eu vou começar o giro final, eu vou deixar a professora por último, fechando aqui o nosso radar da semana, até porque a nossa convidada especial via internet acompanhando também aqui toda a nossa discussão, doutor Fábio Sensi e até aproveitando esse gancho do estudo, mostrando a Dinamarca como referência, a Somália ficou na última colocação passa pra gente aqui, doutor Fábio Sensi o caminho das pedras, um país mais justo, não corrupto tentando aí trazer com que tudo que é arrecadado realmente possa voltar à população que paga os seus impostos. A gente sempre fala, né, os mais simples pagam em dia, tudo certinho, como ele fica preocupado em ter as contas em dia. Daí vai lá um figuraça da nossa política, e me desculpem a expressão chula, mas mete a mão no dinheiro como se nada tivesse acontecendo e nada irá acontecer com ele. Por isso, um tanto dessa indignação que a gente vê aqui entre os nossos ouvintes, doutor Fábio.
3: Fábio, eh, eu trago uma frase aqui do professor Sérgio Bermudes, um dos maiores processualistas da, da história desse país. À época, no programa de televisão, eh, debatia-se a figura da redução da maioridade penal como meio de tentar reduzir os índices de criminalidade, etc. Ele disse o seguinte, o brasileiro tem uma tara em tentar alterar uma realidade social mudando a lei. E não é mudando lei, não é criando leis que eu vou alterar a realidade social. Eu acho que uma grande diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento está muito atrelada ao, 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 ao entendimento de pertencimento do cidadão, em que ele é o Estado, ele faz parte do Estado, ele, ele integra essa máquina e entender o, 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 a questão de comunidade. E, por outro lado, eu, tenho, eu acho que é corrupção, a corrupção... A, 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 os maus costumes fazem parte do ser humano. Por isso que alguns sistemas políticos do mundo nunca darão certo. Eu tenho que ter leis é, é, rigorosas nós temos no nosso país. Em todos os outros o que nós não temos é uma fiscalização. E eu me lembro, quando o, o ex-PGR Janot esteve aqui, há pouco tempo atrás, depois foi palestrar na faculdade, ele, ele, ele trouxe uma, 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 uma percepção interessante. E que aqui no país, é uma característica da população e do judiciário brasileiro interpretar a aplicação da norma de acordo com o grupo social. Naquele grupo social, eu interpreto aquela norma de uma forma. De acordo com aquele outro grupo social, eu interpreto a norma de uma forma. E eu vou dar um exemplo com a questão das drogas. Quando alguém nas regiões mais periféricas e mais vulneráveis são surpreendidos com uma quantidade de droga, essa pessoa é automaticamente classificada como traficante se uma mesma pessoa é surpreendida com a mesma quantidade de drogas, só que numa região mais abastada, num condomínio que entrega uma, uma, uma comunidade de respeito na cidade essa pessoa é tratada de uma outra forma, então para que a gente possa pensar em respeito à lei, em respeito a, ao dinheiro público, eu tenho que trabalhar na aplicação da lei do a quem doer Seja Paulo, seja João, seja palmeirense, seja corintiano, seja santista. Eu acho que esse é o primeiro passo. O cidadão ele não precisa ter medo do Estado. Ele precisa ter respeito ao Estado. Ele precisa ter respeito ao judiciário. Ele precisa ter respeito à lei. E ele ter ciência e não ter dúvidas de que cometeu o ilícito, ele vai ser punido. A pessoa sai do bar hoje, sexta-feira. Quantas pessoas vão para o bar e voltarão para casa dirigindo? Acho que todo mundo se lembra quando a, a, a lei do bafome entrou, entrou em vigor, as fiscalizações, houve uma redução muito grande. O que, que aconteceu? Houve um afrouxamento. Com o afrouxamento, as pessoas voltaram a beber e dirigir. Por quê? Porque tem expectativa de não ser punido, de conversar, você sabe com quem está falando, você não sabe quem eu sou. Isso é uma, isso, isso, isso é uma, uma, uma característica nossa. Então, enquanto eu não tiver um, um endurecimento no cumprimento e na punição daquele que desrespeitou a norma, seja ele da zona norte, da zona sul, da zona leste, da zona oeste, independente do carro, se está andando de Porsche ou se está andando de, 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 de Celta, nós não teremos um, um, uma melhora nesses índices. Então, eu vejo que, na minha opinião, no meu entendimento, nós precisamos ter o endurecimento no, no, na fiscalização e no cumprimento, e que o judiciário puna e efetivamente determine que essa pessoa cumpra aquilo que ela tem que cumprir, independente da cor, independente da, da classe social, independente do sobrenome, independente do CPF.
0: Professor Doutor Jomar Bellini, também já agradecendo aqui, professor, mais uma vez pela gentileza da presença num tema tão necessário nos dias de hoje, também eu gostaria do seu destaque final sobre o tema, professor. É, Fábio, é, eu fiquei, de certa forma,
2: contente né, com, a, com a fala da, da professora Janaína, quando ela disse que, ao entrar nesse mundo político, ela encontrou muito mais pessoas é, sérias, comprometidas, do que essas pessoas é, que têm uma outra ideia do que é o poder. Infelizmente, é a realidade. Né? Então, nós temos realmente uma população muito mais correta e isso está representado dentro da Assembleia e, com certeza, também no Congresso Nacional. É o que eu vejo é que a corrupção ela é uma questão cultural, né? infelizmente se acredita no jeitinho. A Dinamarca, ela aparentemente existe mais de mil anos antes de Cristo, não se tem notícia de que houve uma grande imigração para aquela região, até porque é muito fria, né então a turma quer sair de lá, não ir para lá. né Portanto, a miscigenação acabou acontecendo de forma muito pequena e que acabou tendo hoje uma monarquia constitucional, onde que pare do pressuposto que o monarca, ainda que seja é, constitucional, né tem todo o poder no mundo. Não, aí demonstrou, não, eu sou o rei, né? tem a rainha, mas quem manda é o povo e eu tenho que respeitar isso. Eu acho que o político tem que ter a consciência de que o mandato né, é uma autorização para atuar em meu nome. E, portanto, se ele pratica algum crime né, de, de corrupção, que é um crime silencioso, é um crime que as pessoas não veem, mas com uma repercussão tão forte no, no final, eu, enquanto a, é, eleitor e que delego a ele algumas funções, né, em razão da forma como é do Brasil, eu tenho que riscá-lo. Então nós temos que identificar essas pessoas que não são sérias, essas pessoas que participam porque é alguma coisa mais pessoal do que a população, e começar a riscar. Acho que o primeiro ponto é esse, é você tirar, o povo tirar. Aliado a essa questão de uma fiscalização mais próxima. Dentro do próprio órgão ao caso da Assembleia ou no Congresso Nacional, porque senão nós vamos ter realmente uma situação muito difícil, é, não só no Brasil, né? é, mas de resto do mundo, porque tem situações idênticas a, a nós. Quero comentar a professora Janaína, ela também já foi lá fazer palestra na faculdade de Itapetininga, né? e a qual eu tive a oportunidade né, de, de, de conhecê-la pessoalmente, e, é, e só acreditar que
0: o Brasil tem jeito sim. Deixa eu aproveitar aqui, viu, professora? A senhora vai fechar aqui o nosso radar da semana, mas eu quero repassar aqui, o... são tantos comentários, tanto no nosso YouTube como também aqui no nosso WhatsApp, mas eu quero em especial aqui agradecer o Alexandro, que está dizendo o seguinte aqui, eu era fã da Janaína Pascoal, hoje sou mais ainda, precisamos de gente assim na política, além do fechamento do tema corrupção e o futuro político de Janaína Pascoal, até atendendo aqui o questionamento e elogio que a senhora recebe do Alexandro aqui na nossa live, professora.
1: Bom, queria agradecer o carinho, né, eu tô, tô preocupada que tem uma, ligaram uma broca aqui em cima, <risos> tá um barulho infernal, não sei se tá chegando até vocês, eu já peço desculpas. Não, tá, 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 normal, tá normal, tá normal. Tá normal. Não é a primeira vez, né, sou sempre muito bem acolhida pela Cruzeiro, o Sorocaba, cumprimentos queridos colegas professores, toda a equipe da Cruzeiro. É, e eu queria dizer o seguinte, é, por que, que a corrupção é ruim? A gente sempre pensa, né, porque vai liberar culpados, porque vai é, deixar solto quem deveria estar preso, porque vai minar os recursos da saúde e educação. Mas tem que pensar o seguinte, um país que é crescentemente corrupto, ele não só libera os corruptos culpados, mas ele passa a armar para os inocentes, sabe? Eu sempre falo isso em sala de aula. É, a corrupção, quando a autoridade ganha dinheiro, seja no judiciário, seja na polícia, seja no MP, seja na política, para livrar um culpado, né? isso é péssimo, com tudo que a gente debateu aqui. Mas a coisa é ainda pior quando esse povo começa a ganhar dinheiro para armar para o inocente, entendeu? Então, e a gente sempre deve se colocar no lugar do outro, sabe? É, sempre pensar que a, a, a obra vai cair na cabeça do seu filho, a obra que foi liberada indevidamente, ou o flagrante que foi montado por dinheiro vai ser com relação a um irmão seu, a, a você próprio, sabe? É esse exercício de alteridade que a gente tem é, que fazer, né? É um tema que me toca muito, sabe? É um tema bem pesado, muito mais grave do que parece. De novo, eu quero agradecer e cumprimentar a todos nessa manhã por esse diálogo. Com relação ao futuro político, é, a minha participação na vida política vai ser sempre, porque eu sou assim, desde pequenininha, sabe? Desde pequenininha, enxerida, como dizia minha avó. Mas, assim, política institucional, partidária, eu estou avaliando. Eu não tenho ainda uma resposta objetiva para dar, mas agradeço demais o carinho e a confiança. Nós é que
0: agradecemos demais esse timaço na manhã desta sexta-feira, um assunto tão necessário, com alegria de receber aqui via internet a professora advogada, ex-deputada Janaína Pascoal, também os advogados Fábio Sense e Jomar Bellini, Radar da Semana, conteúdo exclusivo para você da Cruzeiro FM. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Radar da Semana. Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em branco. Radar da Semana.